0: Den elektriska kom med flera nordiska banker involverade att helt dominera nyhetsflödet under slutet av 2010-talet. Då hela världens finansmedier vände sina blickar mot banker som, som Swedbank, SB Nordea och Danske Bank. Härvans magnitud var närmast astronomisk och det svenska anseendet som moralisk väktarstat drogs i smutsen. En av de främsta uppgiftslämnarna var dock varken svensk, balt eller ryss utan amerikan. Eller är han egentligen britt, finansmannen Bill Browder? Som självutnämnd penningtvättsjägare kom han samtidigt som den jätteliga hervan rullades upp att göra en stor figur av sig. Han tycks samtidigt vara en man med många ansikten och en rafflande livshistoria. Vem är han egentligen, den omtalade miljardären? Den saken ska vi försöka klarlägga i en sommarserie i tre delar eh, som ska ta oss från den svenska myllan ut i en rysk maffiavärld, hela vägen in i Vita huset och tillbaka igen. Först av allt ska vi titta närmare på det land och det gan- gangsterlika system som utgjorde spelplats för penningtvätten, Ryssland och den ryska ekonomin. Det här är avsnitt ett i Follow the i sommarserie Bill Browder, en man med många ansikten av och med mig, Martin och utrikesredaktör Joachim Rönning. Yes. Ja, det ska börja i Ryssland just historien där. Hur långt bak? Det här är ju en tredelad serie mm. som jag nämnde. Hur långt bak ska vi kol- kolla
1: egentligen? Hela vägen tillbaka. H- hela vägen från ja, starten. Ja, Aha. från starten. Nej, men uh, vi kan väl titta lite på uh, så länge vi kan prata om Ryssland som en ekonomi någorlunda sammansatt i alla fall.
0: Mm, ja, men för att det, det viktiga här är ju väl lite att förstå lite hur det var uppbyggt. Och då är det rimligt i alla fall att se hur, um, hur det blev hur Sovjet bildades hur, ja, lite precis. hur det såg
1: ut innan så Sar Ryssland landade vi ju i då, eller hur
0: mm-hmm. Mm-hmm. här Nikolaj ett två eller tre var den, den andra var den
1: andra ja det var den sista av dem Romanov den första av dem hette Ivan Ivan den förskräcktligga
0: just det det är det här lite
1: appetit ja, han var galen han ja. helt sjuk Ja, men sen så har det ju varit ett helt gäng ju. Peter den Store är en sån som vi får lära oss om i historieböckerna i mm. Sverige. Men ja, precis. Nikolaj den andra var ju den sista då.
0: Vad var det som hände i slutet av hans regeringstid då?
1: Han bestämde sig för att gå i krig på två fronter. Mm. Och söndrade sitt eget land inifrån då, där... De här ja, lite sovjetryska eh, stämningarna piskades upp allt mer i befolkningen. Och det hela kulminerade väl med att eh, ja, han började skjuta ihjäl eh, strejkare och sånt. Och det var dåligt för opinionen och till slut så hade han en hel. En hel. Eh, revolution revolution på halsen, ja, precis. Ledd eh... Två stycken till och med, ju. Aha. Februarrevolutionen och oktoberrevolutionen.
0: Mm, just det. Och, och vilken av de här, det enda jag egentligen kan om det här är, det är väl att Lenin är en central
1: ja, figur i precis. det. E,
0: vilken del hade
1: han? Uh, ja, men han, han, hade, <hör> han hade ju gått i, vad heter det när man flyttar utomlands? <hör> han hade ju gått i lands, eh, landsflykt. Mm. Uh, på vägen tillbaka så var han ju bland annat i Stockholm med en sån känd scen. Mm. Han var och köpte en kostym på Ströms här, bara några hundra meter från där vi sitter mm. På väg tillbaka till Moskva då. Men 1918 så skedde ju det som kommer att bli avgörande då när Nikolaj och hans familj mördades. Sardömet var Sardömet helt föll. och Sovjet bildades. Ja, precis. Under Lenin då. Mm. Ledning av Lenin. Ja, Lenin och så var det ju Trotski då som var lite mer han var lite mer på den liberala sidan och han hans dagar slutade ju i Trots eh, Mexiko, va? Mexiko? Men ville få in i att huvudet. Han, han
0: var ganska trotsig mot, ja, det, det,
1: mot Lenin. Det tycker fortfarande många att han var. Mm. Uh, men Så det är ju uppdelat i två läger då och det som drev den här förändringen var ju uh, alltså Bokligt sett Das Kapital, ju. Mm. Den gode Marx.
0: Mm. Kommunistsidan eh, av det hela.
1: Ja, precis. Uh, sen så blev sen så stöpte ju Lenin då sin egen version av marxismen i marxist-leninismen. Allt åt alla. Ja, typ. <clears throat> uh, och där, där bröts ju då uh, saken i två, uh, där Lenin kom att bli ena sidan och Trotski då som den förlorande parten som fick fly. Så Lenin blev ju den första ordföranden i kommunistpartiet under då sovjet-rysk flagg. Och så således den första diktatorn. Han var inte det så länge däremot. Han tillsattes ju då 1917-18 där. Så dog han början på 20-talet redan.
0: Okej, okay, så han fick igenom sin dröm och sen så går ja. han upp.
1: Sen var det Sagan och all. Och då kom det en annan gubbe som vi alla känner till. Starsprydd. Stalin. Just det, Josef Stalin.
0: Kul att jag, jag, jag förvånar mig själv i min ryska kunskap. Men det är ja. roligt med lite historia så här. Fortsätt. Uh,
1: han, han var sjukt snygg när han var ung förresten. Var det? Jag vet inte varför jag måste säga det men han var sjukt snygg när han var ung. Mm. tycker alla ska googla uh, young Stalin. Se vilket hårfäst han hade.
0: Då är vi någonting gemensamt med honom också.
1: Absolut. Mm. Verkligen. Uh, och det är inte anarkismen, antar jag Utan det är vackra forfesten Ja, mm. exakt, Bra. exakt. Vill ville förtydliga bara Yes, um, sen så Den historien kanske vi alla känner till Hyfsat i alla fall Ja, men är... han är ju
0: en central figur eftersom att han äh, Dominerade där under andra världskriget Och därför ja, har han fått stor plats i historiebeckorna Det är väl världens mest, eller i alla fall från Svensk historieskildring så är det väl det, det, det kriget som man får lära sig mest om Det i enda i kriget historien. man kan någonting om Ja, men exakt, ja, det är det man glömt bort ja. Lite skotten i Sarajevo under första världskriget. Ja, också. Men det är max det. Typ. Men sen var det andra världskriget. Ja, ja, då ledde Stalin Sovjet.
1: Precis, och det var ju en... Då var det ju en riktig... Det är ju det vi tänker på när vi tänker på kommunism idag. ju, mm. Som styrelseskick då. Att det var förföljelser och en manisk och galen ledare i täten mm. för det hela. Hans dagar slutade ju på... Ja, slutade ju med att han då efterträddes av Khrushchev. Mm-hmm. En gammal... Han var väl försvarsminister under andra världskriget. Sen tillkom också Brezhnev efter Khrushchev då. Och sen så var det två ledare till där innan. Eh, innan den Frågan vi... är hur djupt vi måste ah, gå in, precis, in på. Dem, innan jag den jag som vi, vi alla också känner till för att alla har sett på Kernobyl, eller Tjernobyl. Gorbachev. Gorbachev ja. Då
0: blev vi ju faktiskt super superkänd i samband med filmen Chernobyl eller serien Chernobyl ja. som du nämnde här nu, som väl släpptes 2018,
1: 19 kanske. 18, 19 eh,
0: Alldeles nyligen i alla fall, ja. som har fått otroligt höga väldigt, hög,
1: väldigt bra kritik, både från kritiker och, och publik. Och så är det ju så att vi har mycket svenskare i den där. Mm.
0: Det är regisserad av Johan Renk. Och sen ja, så har Stranskav, vi...
1: Skarsgård, Skavsår, tänkte jag <laughs> Och ja. David Denchik spelar ju...
0: Ja, jag tror att vi har fem stycken i lite mm. så här märkliga biroller. Ja. F- Fares också tror jag Just det. har någon liten del, har någon
1: liten vakt där. Ja. Men det
0: gjorde i alla fall att den serien fick stort genomslag ja, i precis. Sverige. Ja, precis.
1: Och då tänker man Tjernobyl, det är väl i Ukraina. Ja, det Men Ukraina tillhörde ju då.
0: Ja, det tycker väl Ryssland fortfarande att Ukraina tillhör. Det alla tycker jag, de,
1: definitivt. Uh, och det kan då få tjäna ganska så väl som en symbol för vad det sovjetiska samhällsstyret egentligen gick för. För Tjernobyl var ju ett... Uh, Gigantiskt slarv, egentligen. Mm. Folk som inte riktigt kände att de eh, brydde sig om sina jobb och eh, ja, lät saker bara löpa på så att de fick. Det var väl den värsta tiden. sidan
0: av, av kommunismen samtidigt som det där möttes av någon form av eh, lite mer transparent våg eh, som Gorbachev förde med sig. Eh.
1: Men i, i grund och botten, då att i det kommunistiska systemet så saknades det ganska... Det saknades ju all form av incitament för att göra ett bra jobb. Mm. Eftersom att du inte blev tilldelad särskilt mycket mer av att göra ett bra jobb då.
0: Det fanns väl incitament kan väl jag tycka. Alltså incitamenten att du... du
1: inte skapa en kärnkraftskatastrof.
0: Det också, men att du blir av med jobbet och att du kan... Ja. Uh, blir slängd lite hit och dit. Och det visst. var en väldigt stark statlig makt, så det finns <hör> väl ett hot som incitament visst. om inte annat.
1: Uh, sen så hade vi också då en ganska så betydande anledning till att uh, sovjetljus skulle komma att falla. Uh, och det var ju som, som många gånger förr ditt uh, imperier går för att dö. Utav vart det är någonstans? Nej. Vet, visst det? Aha. Afghanistan. Aha. Uh, ja, det var ju ett krig där som... som precis. Fram. Och ett krig mot de mujahedin soldater um, som var understödda av USA, mm. CIA och uh, Saudiarabien och som lyckades stå besegra sovjetmakten som fick göra reträtt för mm. första gången och uh, det, samhället kom ju att implodera mer eller mindre och uh, Mikhail Gorbachev, då han är ju fortfarande vid liv den gamla jobben. Mm och var ju tillräckligt klokt då att se att nu måste vi faktiskt ta och förändra vårt samhällsskick och gå mot demokrati och det var det man kallade för glasnost, där i slutet på 80-talet så införde Gorbachev glasnost, som ju då står för öppnande eller öppenhet då att man skulle öppna samhället igen Så
0: man, man torskar mot väst, hade svårt att behålla ansiktet när det sipprar igenom information som vittnar om att människorna i väst kanske har det helt okej okay jämfört med oss. som De som kanske lider. har
1: smör. Ja,
0: de kanske har det. Och då börjar man helt enkelt att gå mot öppnandet.
1: Ja, precis. Glassnost mm. var ju mer alltså öppnandet i någon typ av lite mer andlig mening. Uh, att man skulle få tycka och tänka som man ville. Mm. Det fick man ju inte tidigare. Och sen så hade vi då perestrojkan som var det här mer i den fysiska världen då, att man skulle faktiskt ta och ändra på hur, ja, samhällets liksom? Mm. och omorganisationen då, den stora omorganisationen var ju perestrojka.
0: Från att liksom staten har ägt absolut allting Precis. till att faktiskt... Ja
1: men titta på hur ska vi kunna liberalisera den här ekonomin då och mm. få till någon typ av samhälle som är långsiktigt hållbart och sluta med liksom den här kapprustningen. Är det
0: här ungefär i samband med att nu kan vi få in Ronald Reagan för tredje gången på tre raka avsnitt, eh, säger tear down that wall, ja. kanske. Stämmer bra. Tidsenligt, 1991 mm. kanske. Ja. 89, som Muren föll och Sovjet 91.
1: 91 var väl lite senare.
0: Ja, men Sovjet föll 91 då.
1: Ja, precis. Um, och här har vi ju då också att en annan, alltså den första icke vad ska man säga, diktatorn kommer till i Ryssland alltså Boris Jeltsin
0: bekant med också, ja. också om man får han var ju det. den här
1: liksom över, vad ska man säga, övergångsperiod presidenten primärminister var han mm. som då skulle ta tag i saken och genomföra den här marknadsliberaliseringen när man i praktiken då delade ut Ryssland och de ryska företagen till folket. Mm. Eh, eller försökte i alla fall.
0: Boris Jeltsin har ju också eh, fått en, en vodka döpt efter sig också. Som går att köpa på box. Det är en av, av få vodka som går att köpa på box <laughs> vet jag. Boris Jeltsin vodka. Jeltsin vodka med Z då istället så är det inte riktigt samma. Jaha, det är, är ett det? franskt mm. företag som har. Kan säga. Slappt. Mm, lite slappt.
1: Ja. Nej men han var ju inte suput eh, Och det blev väl kanske en del av hans fall. Mm. Men under hans period då, där i början på 90-talet så genomfördes ju väldigt kraftiga marknadsreformer då influerat av USA om man försökte öppna upp och bli en del av världsekonomin igen. Det lät väldigt bra, såg väldigt bra på papper. Gick inte så bra. Det var ju här den stora kleptokrativågen kom i...
0: Och nu får du nog förklara också vad, vad kleptokrativågen kleptokrati, innebär. Igen.
1: Alltså kleptoman vet ju alla vad det är. Ah, eh, någon, någon som skäl, som skäl helt eh, besinningslöst. Mm. Eh, kleptokrati då, det är när man snor ett land, typ. Okej. Okay. Eh, att man tar... Man tar det som är landet eh, och gör det till sitt då, Och styr landet därigenom.
0: Okej, okay, och det här kopplas ju då till... Eh...
1: Alltså klepto betyder ju stöld då och kratig betyder ju styre
0: så det är något form av stöldstyre som kan kopplas till perestrojkan som handlade om den här att man skulle bygga om hela nationen från att staten ägde allt till att faktiskt få lite privat ägande. Och då sker det en stöld i det här överlämnandet.
1: Ja, alltså planekonomin byggde ju på att staten satt på alla tillgångar. Mm. All, all kapitalstruktur var statlig då, och kapitalstruktur då i form av allt jordbruk, all industri och, och alla, alla system överhuvudtaget. När man då skulle börja öppna upp det här så fick man ju ta alla, alla företag och börja dela ut dem som aktier då till befolkningen. Mm. Uh, problemet var ju att det rådde samtidigt hyperinflation och folk inte riktigt visste vad, vad är det här, liksom de här aktiesedlarna vi har fått helt plötsligt. Vi, vad, vad ska vi med dem till? Så då såg ju vissa möjlighet då att köpa på sig uh, en massa aktiebrev för... Ja, men, snarare liksom tillgångar som bröd och sånt som folk faktiskt kunde sätta ett värde på när det det inte gick att köpa någonting.
0: Det var en tid som var präglad av nöd i största allmänhet så det var ganska lätt att köpa till sig billiga aktiepapper. Och
1: dessutom dessutom väldigt svårt att förstå vad vad är det här för någonting.
0: Ja, men det har jag än idag svårt med och då är det ändå ganska många högskolapoäng bakom det där.
1: Ja, precis. Men då var det ju vissa då, särskilt gamla tjänstemän i de stora um, ryska bolagen eller de gamla sovjetiska bolagen då, som såg att uh, shit, här finns det ju väldigt mycket tillgångar som är kraftigt undervärderade mm. uh, som vi typ kan ta nu. Så gjorde man det.
0: Okej, okay, och, och, och vad, vad mynnade det här ut i? Vilka bolag är det som är inne och skäl? Uh, det här mynnade
1: ju ut i den ryska oligarkin kan man väl Kreptokratin förvandlas samma till
0: oligarki.
1: Ja, precis. Och kleptokrati då, att man just skäl från folket. Eh, den vinklingen kommer sig ju av att de här sedermera oligarkerna då, eh, att de flyttade sina pengar utomlands. Alltså, de öppnade bankkonton i Schweiz liksom och så tog de vinsten dit. Eh, sedermera. Ja, så
0: det är där, där genom stölden sker.
1: Ja, precis. Sen så att de ju faktiskt i praktiken nästan snodde aktierna av folket också. Mm. Och, och att... Det på ett ganska så gangsterlikt sätt blev ja, en konfiskering av bolag på stor skala av vissa, eh, av vissa bättre vetande personer. Liksom. Mm. Det är väl också en del av anledningen till att vi hade att, att det blev en kleptok- kleptokrati, men, men just ordet tror jag myntades först när man märkte då att de här oligarkerna, eh, och oligark och det, det Också, alltså ett få styre av ett land, och det är ju fortfarande i Ryssland idag. De är ju oerhört beroende av sina naturtillgångar som de ju har i överflöd. Mm. Samtidigt då som man har en ganska så trasig inre ekonomi. Väldigt få småbolag som, som verkar. Mm. Så de här vinsterna, de flyttar ju utomlands och det blir, det blir en ganska så stark opinion då mot Boris Yeltsin. Premierministern.
0: Och var det då han blev suput istället då?
1: Ja, det var nog hela tiden. Ja, okay. <laughs> ja, um, det är i alla fall en väldigt stökig period då om man försöker när man försöker göra den här övergångsekonomin då och få saker att fungera att det tar slut i hyllorna och det är ingen som riktigt vågar handla med Ryssland. Så det, det får bli stödinsatser och dylikt, så. Um, Men det kan man ju förstå, övergång
0: från från ett land där där staten har ägt allting till att man ska kunna dela ut det. Och det uppenbarligen inte funka på rätt sätt för att man märker att det är vissa som skor åt sig det mesta och sedan skriver sig i Schweiz eller i England eller vad man nu sätter sig. Så det visar ju på att det kanske inte finns så stark infrastruktur och måste då helt enkelt... Det är inte ett perfekt klimat för utländska investerare att kliva in och, och, och tro på att Nej, men det här är nog bra.
1: Exakt så. Mm. Exakt så är det. Uh, och de här oligarkerna som vi kanske ska komma in på lite när vi har uh, avhandlat klart Gjältsin då. För hans saga är ju all här någonstans. Mm. Uh, det är ju ganska kända namn fortfarande de som kommer att utkristallisera sig här. Mm-hmm. De, de, ja, det var ett 20-tal oligarker som...
0: Som lyckades gå åt sig stora ja, precis, delar som av här Som blev några, här några här av världens
1: rikaste ut. människor på ett kick i princip. Mm. Um, för Vladimir Putin kommer ju in i bilden här. Och är han, han
0: en av oligarkerna som snod åt sig? Menar du? Uh,
1: nej, han uh, kommer ju... Uh, vi, vi, vi kommer dit hur han... liksom kommer att hantera oligarkin men han kommer ju till makten när Putins stjärna slocknar och Putin familj eller vad säger jag Hjälzins stjärna. Hjälzins stjärna slocknar ja och Jältsin börjar titta sig om efter en, en utväg där han själv inte ska bli uh, ifrågasatt och i efterhand. Mm. Uh, det är ju hans för- största skräck när han sitter fortfarande kvar på makten. Och börja känna att stormar för mycket och jag måste, jag måste hitta en, en, en utväg med friläggd så att säga då kommer Vladimir Putin in i bilden som en för detta myndighetstjänsteman och GRU-agent alltså, eller gammal KGB-agent där som har suttit i ja, det Östtyskland. känner till. GRU känner jag inte till. Nej, GRU är ju motsvarande CIA fast i Ryssland. All right. Så han har ju suttit i, i Östtyskland och varit med om att Muren har fallit och sådär Från Sankt Petersburg från början Och har gjort sig en karriär då liksom I den ryska statsapparaten
0: En, en stjärna på väg upp och... Ja
1: men han kommer in väldigt mycket från sidan Han var inte, inte en känd figur liksom Och det var också en sån här eh, Abrovinch som Gjältsins ansåg sig Gjältsins, eh, alltså inte bara Boris Gjältsin Utan hela hans familj och de här oligarkerna runt Boris Yeltsin då såg som en, liksom den enda möjligheten för att kunna överleva efter ett maktskifte då för att de inte skulle bli ja, jagade till döds för det de hade gjort
0: just det för de har suttit under makt på makten här under mm. hela den här tiden då rikedomarna har försvunnit Precis. till oligarker
1: så hade man låtit en oppositionell då komma till makten så hade ju då hade ju stjärnan verkligen, verkligen slocknat mm. på fysisk väg
0: så då kastar Jeltsin in uh, i liten, en liten krok och hovar in Putin, är det så pass? Att Precis,
1: de... så det är ju typ ett, ett, liksom, ett löfte som ges där då när Putin kommer till makten att uh, du får makten men jag ska, jag ska komma undan. Mm. Uh, och, så det lyckas ju. Och då är det ju frågan om vad, vad liksom Jeltsins uh, hållhaka egentligen var. Men man kan konstatera då att det fanns väldigt många oligarker runt Jeltsin som som, som, som han hade hjälpt då helt enkelt och det är ju här någonstans vi kommer in till vilken, vilken position Putin har i förhållande till de här olika oligarkerna idag då, för det är ganska lätt att konstatera att Putin är ju oligarkernas oligark
0: Mhm. <hör> de 20 oligarkerna blev tilldelade rikedomar och Putin blev istället tilldelad makt
1: Ja, Eh uh... Och sen så är det väl frågan om då hur, hur mycket deg han har undanstoppat mm. uh, och. Det är ju inte minst ämnet för den här poddserien Bill Browder. Exakt, för nu har vi ju gått igenom, det har vi ändå ägnat en liten
0: stund åt, historien som började i sardömet. Mm. Alltså
1: feodalsamhället till marknadsekonomi har vi ju gått.
0: Nikolaj den andra som övertogs under en revolution, eller två sådana, februari och oktober sa du, mm. som leddes av Lenin som sedan formade Sovjet. Och sen så var det en jäkla massa olika Jobbar. gubbar. Mest färgstarka var väl Stalin som var snygg när han var liten. Ja. Eh, och sen så vandrade vi vidare till... Eh, ja, det tog det slut mot Gorbachev. Mm. Eh, så där muren föll 89 var det och Sovjet eh, strax därefter, 91. 90, oh, 90 är det så? Jag sitter och viskar här? Jag ska, jag ska ge fan i datum. Ja. Men ungefär där kring. kan ja. man säga. Och sen så har vi lett fram till, till Boris Jältsin och så är vi här fram idag. Och först nu når vi första namnet Bill Browder som ju är lite mm. huvudpersonen av de här tre ja, delarna serien.
1: Bill Browder var ju en av många internationella investerare som ju också fattade intresse för, för Ryssland.
0: Som ville ha sin kaka under kleptokratin.
1: Ja men som märkte liksom att shit här finns det ju tillgångar som inte riktigt går att, eller som inte är rätt värderade. Mm. Som har suttit fast i det här sovjetryska systemet. Och ja, det stämmer inte överens med hur mycket vinst de, är möjlig, de kan möjliggöra då när Ryssland öppnas upp mot en internationell marknad.
0: Men sånt där ser vi ju ofta att vi som följer aktiemarknaden att eh, det är. Det omvärderas lätt ofta när man får någon form av det har varit en en, en byråkratisk reglering mm. kring en, en marknad när den sen öppnas upp så kan det värderas helt annorlunda för att det kommer in en, en liksom organisk efterfrågan som, mm. som som prissätter produkterna annorlunda mm. och då förstår man ju då att när när Sovjet faller och Ryssland öppnas upp och man ska helt enkelt dela ut de här på en mycket större marknad de här företagen, då priset ser ju på ett annat sätt. Och då är det ofta ja. så att det finns rent arbitrage att göra genom att köpa undervärderade
1: Precis, priser. Precis ja. Och det här gjorde Bill Browder då? Ja, alltså. Bill Browder var en av de som gjorde det. Och kom senare att starta sin egen kapitalförvaltning. Ja. Hermitage Capital heter han. Vi ska inte prata så jättemycket om Bill Browder i det här avsnittet för han är inte direkt en oligark uh, han blev ju sedermera jagad bort från Ryssland uh, de mest kända oligarkerna är ju de här som, uh, som har stora innehav i bolag som uh, Gazprom vi har Rosneft vi har Precis uh, Gas och olja. Precis, natur, naturresursföretag som ju är det som livnär Ryssland
0: Var det Gazprom som var inne i Pedevsa i Venezuela? Eller var det Rosneft? Nej
1: det var Rosneft Uh, återknyter du till den Ja, mm. det, det är min det är bra min Men <hör> sen så har vi ju då också en massa mediamoguler uh, vi har, just för att allting det här ska fungera så har ju nästan alla oligarker en egen bank också mm-hmm. uh, och det är ju lite av anledningen till att uh, den ryska interna produktionen är ganska så knackig och det finns väldigt få små och medelstora företag för att de här bankerna bara serverar de här jätteföretagen då som eh, oligarkerna sitter på. Okay. Så att det, det är ett väldigt dysfunktionellt intern ekonomiskt system då som, som i princip mer liknar en gangstervärld än ett, eh, ja, en, en välfungerande ekonomi.
0: Och vad menar mycket... det här ut då?
1: Ja, det minner ut är att det är som sagt låg produktion och, och att Ryssland under, eh, under alla år har haft problem med sitt anseende då utåt. Där man har gått från eh, liksom en beskyddarverksamhet i form av tjänstemän i det sovjetiska systemet då till tjänstemän eller till skyddarverksamhet från oligarker. Mm. Eh, så att världens investerare har ju inte. Inte så mycket till övers för att gå in med investeringar i Ryssland fortfarande. Och det här har ju blivit ännu värre under Putin. Just för att Putin då har, om om makten flyttades ut på marknaden under Jeltsin och Gorbachev så har den flyttats tillbaka till staten nu med Vladimir Putin. Så det har blivit en ny risk. som har liksom vält helt och hållet istället då att nu är det ju risk för att staten går in och tar företag um, från de här då Så det är ju ett väldigt instabilt läge och det är väldigt stora uh, positioner i rörelser om säga. Mm. Och det här har ju inte minst uh, kontrasterats då eller det har ju inte minst liksom varit fallet när i fall som till exempel Jokos, där en det var så, Rysslands största oljebolag med eh, oligarken Mikhail Khodorkovsky, som var, det var väl egentligen den första eh, gången som det blev klart och tydligt vad Vladimir Putin har för eh, ambitioner med de här eh, oligarkerna och som han menar mm. hade snott landet där i, under 90-talet
0: kan uh, ska sno tillbaka
1: det. Ja, precis. Uh, Michal Khodorkovsky fick ju tillbringa ett uh, decennium i Sibirien, i fångläger. För då uh, vad Vladimir Putin menade var stöld. Liksom, hade han hade snott Jokos från, från ryssarna. Mm. Uh, och det finns det andra exempel på också. Uh, Michal Khodorkovsky har ju blivit den mest prominenta av de här oppositionella oligarkerna då, som... Uh, som står upp för någon typ av mer västerländsk bolagsföring och bolagsordning då. Att man ska...
0: För att han sitter på några miljarder.
1: Ja, det... han sitter ju på ett man gäng miljarder. Fråkar man lätt Ja, jag? precis. Uh, men han, Precis som Bill Browder då som har kommit in västerifrån eller vad man ska säga med uh, förhoppningar då om att kunna vrida om bolagsordningen i de här ryska bolagen och bidra till ökad transparens och konventioner egentligen för hur så att, så att bolagen ska bli lite mer förutsägbara och att man ska kunna lita på det som står på papper och så här. Mm. Det har ju inte alltid fallit i god jord hos Vladimir Putin. Nej. Just då för att han, han av, avskyr i grund och botten den här, den här liksom agerandet som, som genomfördes på 90-talet. Problemet är ju bara då den här eh, makt ställningen som oligarkerna fortfarande har och som, eh, som Vladimir Putin då ändå har godkänt genom de här eh, vad ska man säga, hemliga avtalen med Boris Jeltsin om att eh, att, han, att hans före detta hejdukar ska få beskydd och att det finns en koppling till eh, fortfarande rakt upp i kräm liksom hur eh, landet styrs som ett gangstervälde mer eller mindre. Mm.
0: Det är väl det här lite som speglar av sig för att ofta Så försöker vi dra kopplingen från kanske historia till aktuell dagshändelse och sen rakt sträck till börsen, de här företagen är mest kopplade till det. I fallen då vi snackar om Ryssland så är det ofta jäkla mycket svårare för att det känns verkligen som att det här är, svenska företag har verkligen hållit sig borta från Ryssland. I, mm. i det här anledningen tror du att ja, det, det är, det är att det, svårt, det. Och, svårt det, att
1: fatta Ryssland, det blir ju en väldigt isolerad ekonomi när det är så här och just att ingen vågar investera och ingen vågar ha ja, affärskopplingar till bolagen överhuvudtaget egentligen mm. uh, och nu inte minst då med de här amerikanska sanktionerna som vi ska komma mycket mer till senare uh, men där det i princip då är förbjudet att handla med vissa, vissa ryska bolag så det är ju helt och hållet anledningen till att det inte finns några, liksom eller i alla fall inte jättemycket kopplingar mellan Ryssland och svenska börsbolag eller den ryska marknaden överhuvudtaget och Sverige. Mm. Det är en väldigt, väldigt isolerad marknad på det sättet. Men jag tänkte att vi skulle prata om några av de här, nämna dem vid namn, några av de här oligarkerna då som är mest kända. Uh, utöver, uh,
0: vad sa du, Khodorkovski i ja. Sibirien? Ja,
1: så har vi ju Roman Abramovich som den kanske mest kände.
0: Ja, uh, det är faktiskt ännu mer känd känner jag.
1: Mm. Va, va, vad hade han? Ja, uh, han, ha, han hade uh, oljebolaget Sibneft mm. som han startade. Och han har ju också fotbollsklubben Chelsea. Det är ju därför han är, det är mest kanske känd. Är känd ja. Ja. Helt och hållet.
0: Det finns väl en liten baktanke till varför han vill göra sig ett namn där också. Ja, låt jag tänker mig att jag har hört någonstans att han, han flyr ju då från, från Ryssland. Och du sa att oligarkerna till exempel satte sig i, i Schweiz. Och Abramovic sätter sig då istället i, i London. Mm. Och Köper då fotbollsklubben Chelsea och skapar därigenom sig ett stort namn och det gör att man, det är mycket svårare att, att få tag på en sån människa och sätta den mm. i ett fångläger i Sibirien för att man är en publikperson. folk kommer börja fråga om det. Ligger det någon sanning bakom den där teorin?
1: Det ligger nog en hel del sanning i att han, uh, han, liksom, han är rädd om sitt eget skinn men jag tror inte han står i så dålig ställning hos Putin faktiskt. Mm. Däremot hans före detta partner som heter Boris Berezovski uh, lever inte längre. Han hittades upphängd i sin egen scarf 2013. Uh, och där finns det ju gott om konspirationsteorier om vad som hände där egentligen. Mm. Uh, så han, han var ju en sån som eh, Putin ansåg hade huggit honom i ryggen. Och det är någonting som Putin också säger i alla sådana här eh, Hemma hos reportage som ju görs. Eh, hemma hos Putin? <laughs> ja, där, där då Vladimir Putin framställs eh, ridandes på björnar och mm. dylikt. Eh, att det är en, att han, är, han är en förlåtande man då, men ja, är det något han inte kan f- liksom förlåta så är det förrädare. Uh, och det, så det är ju en stor anledning till varför alla ryska uh, oligarker har minst en bostad i London, eller uh, Londongrad som det kan kallas också. Då sa vi uh, Abramovic. Mm, just det, och Boris Berezovski då, Sibneft. Uh, sen så har vi också uh, världens, världens rikaste ryss. <laughs> Vladimir Potanin heter han. Han är då en uh, metallryss. Mm. Uh, han äger ett metallföretag som heter Norilsk Nickel. Uh, det är de som har legat bakom det här uh, enorma dieselutsläppet som har varit uppe i Sibirien. Mm. Och han har, så han har ju fått lite, lite onda ögat från Putin faktiskt. Uh, och Nära kopplingar till honom har en gubbe som heter Oleg Deripaska.
0: Mycket namn nu.
1: Ja. Han är intressant för att han äger Rusal som är världens största aluminiumföretag mm. som då äger Kubal, det svenska aluminiumverket utanför Sundsvall bland annat. Mm. Som ju då fick lägga ner verksamheten när det riktades sanktioner mot Olig Deripaska här de senaste åren. Nu har han avförts från sanktionslistan. eller Han har nog inte avförts men han har gjort en massa transaktioner då, så att han inte äger lika mycket av de här bolagen längre. Uh, sen så har vi bröderna Rotenberg uh, Arkadi och Boris som äger uh, alla allt tillver- eller vad ska man säga all ett ett företag som lägger ut pipelines där det transporteras ja, gas men, åt Gazprom.
0: En liten kaka åt Nord Stream-hållet. Finns Precis, det en där, exakt.
1: Nord Stream, då, som ju är, eller Nord Stream 2 som är gasledningen som går genom Östersjön mellan Ryssland och Tyskland. Känner vi till.
0: Den känner vi till. Ja. Den har varit mycket snack om. Igen.
1: Mycket gider om den, ja. Det är då deras företag som heter Stroygas Montage som bygger den ledningen. Jag
0: tycker, du imponerar på mig med ditt
1: rysk uttal. Mitt ryska uttal. Mm. Mm. Tack. Um, sen så har vi också en med lite svensk koppling som heter Gnady Timschenko mm-hmm. som var huvudägare i Gunvor Group, är du bekant med det? Ja, jag känner till Det är då Torbjörn Törnqvists um, firma en, uh, ett oljehandelsbolag som uh, för ut rysk olja på världsmarknaden uh, Torbjörn nej, du, Törnqvist som också är storägare i AIK
0: där fick vi lite börskoppling i alla fall. Mm, Eller AIK det. är väl NGM noterat och mm. handlas ganska oflitigt får man väl säga.
1: Ja, den aktien. Precis. Uh, och de här oligarkerna då kan man ju typ dela upp i två läger. Där den ena halvan är Putin närstående. Det är ju ofta mm. man skriver det i nyhetstext. Den till Putin närstående. Andra, uh, en viktig information ja, där. Precis. Mm. Och andra då som inte är lika närstående som... Mikhail Khodorkovski då som jag är den mest kända mm. um, Så ligger det till um, om, vi,
0: om vi spolar fram framverket ja. till, till idag och vi har snackat ganska mycket mycket sanktioner på Ryssland jag tänker så att vi får en så köttig bakgrund som möjligt ja. när vi i del två ska ge oss in på just Bill Browder här Precis,
1: vi var ju inne på Nord Stream då och det finns ju liknande anledningar till att USA har kastat sanktioner mot ryska företag.
0: Krim 2014.
1: Precis, Krim är ju det största, den största anledningen till det. Uh, när ryska styrkor då gick in och annikterade invaderade Krim då som är en ö i Svarta Havet mm. som tillhör Ukraina men som har en uh, viss rysk befolkning då. Som ju blir fallet när man har varit ett och samma land ganska stor del av tiden, mm. eh, historiskt. Det här är ju även fallet i östra Ukraina, eh, Donetsk och Donbass-provinsen där det ju är krig fortsatt eh, mellan Ukraina och Ryssland. Men där Ryssland då gärna hävdar att det här är ju ett inbördeskrig. Det här är ju, eh, ja.
0: Men det är väl bara Ryssland som har erkänt Ukraina? Ukraina har ju snarare gått mer åt, åt väst efter eh, krimmanekteringen och de flesta övriga länder i världen erkänner ju inte att krim tillhör Ryssland och Donetsk.
1: Nej, precis. Det är ju en eh, ja, gränsdragning där, men det, det är ju ändå... Eh, det är ganska tydligt liksom vart, vart vågskålarna är någonstans här för NATO är ju den spännande den splittrande faktorn kan man säga. Mm. Länder som närmar sig NATO och uh, indirekt och närmar sig NATO genom att få medlemskap i EU faller ju direkt i onåd hos uh, Vladimir Putin. Mm. Um, och en av hans käpphästar är ju att uh, gå, gå tillbaka till dels då när muren föll och uh, vad ska man säga, Ryssland förlorade kalla kriget och tillbaka till när... Uh, NATO-bombade Belgrad mm-hmm. ett öppet sår för den gode Putin det tycker han inte om att tänka på att eh, NATO då och eh, dåvarande amerikanska presidenten George Bush den äldre lovade att eh, nej Bill Clinton lovade att vi kommer inte göra några närmanden till gammelsovjetiska republiker då alltså som Georgien och hela Kaukasus och de här östeuropeiska länderna då som, har, som låg under Sovjet när det begav sig. Vilket ju nu har blivit fallet. Och det har ju hettat upp stämningen ytterligare. Då. Och det, det är väl, alltså Krim är väl en sån punkt där man har sett sig an, sett liksom att det här kan vi verkligen göra, eftersom att NATO och väst gjorde som de gjorde under Balkan-konflikten då. En del av förklaringen i alla fall. Där har jag
0: också Sverige varit lite lätt inblandat vet jag att vi har haft något spaningsflyg som har, jag tror, med, med NATO-flagg flugit över eh, Krim för att, för att se att allting går rätt till och inte fått så mycket information vad jag ser.
1: Har du, har du källa på det?
0: Ja, det? möjligtvis någon Wikipedia-artikel eller en så. En
1: spaning annars En liten spaning. Ja. Um, men vi, alltså Krim sammanföll också med att Putins uh, siffror var på decline. Mm-hmm. Och det är också en sån vanlig ja, opinionsförstärkare ju att man hävdar att, att ens befolkning är utsatt för nöd och så går man in i ett litet då gör man, landområde. Då gör man någonting radikalt helt enkelt. Ja, stärker de proryska tendenserna lite grann i hembygden. Mm. Men det här har ju då förkastats av världssamfundet, FN och you name it, som ju är liksom väst dominerat och ja det har ju ytterligare fördjupat den här klyftan mellan Ryssland och eh, USA framförallt men även hela, hela väst då, med mm. EU och eh,
0: alltså, Jag vet inte hur det där visst är det Viktor Yanukovych som eh, var Ukrainas president ungefär värre ja. tiden som sen flydde till Stämmer. Ryssland och sen blev dömd för Uh, om folkmord eller, ja, eller landsfredis. kanske riktig... det var, kanske ja. var till folkmålet. Ja, det kanske ja, ju... tillhör det också. Ja, men det var ju ganska
1: men... så ganska så vidriga scener där vid Exakt. i Kiev Winter on fire. Mm. Ja, fortsätt. Vart var jag?
0: jag Nej Jag har lyssnat. <laughs> det.
1: Nej, men det, det är alla. Alltså, de här sanktionerna då, som har riktats mot Ryssland. Har ju, uh, har ju träffat mot de här. Putin nära oligarkerna som sitter på de här gigantiska företagen. Mm. Bland annat Oleg Deripaska då, som har byggt eh, en enorm aluminiumindustri under sig mm. och vars företag då har understött eh, olika byggen på, på och till Krim. Bland annat en bro som byggs över till Krim från ryska fastlandet då och som ska sammankoppla eller bygga in Krim egentligen till Ryssland igen. Um, alla företag som har kopplingar dit har ju blivit sanktionerade av eller sanktionerade, har fått sanktioner på sig från USA. Då. Och det har vi också pratat om en miljon gånger om det här med dollarkleringen Att inga företag vågar ju göra affärer då med rusal eftersom att man riskerar att få sin dollarklering mm. hävd, och um, inte längre kan växla pengar i amerikanska banker i praktiken. Vilket ju då gör att man omöjligt kan fungera som företag på en världsmarknad i alla fall. Mm. som att 9 av 10 transaktioner fortfarande görs i dollar i världshandeln. Um, och detsamma gäller då för företag som har varit med och byggt de här, um, den här rörledningen som går genom Östersjön och som ska pumpa gas till, till Men du, Tyskland. Vad snackar
0: du för, för typer av, av sanktioner? Är det bara direkta bötesbelopp eller är det att de absolut inte får uh, handla eller är, blir man liksom... Är det någon som har blivit dollarklearad, med jag?
1: Nej, men alltså det... är Problemet då för de här bolagen som får sanktion på sig är ju att de uh, indirekt inte... Det är ingen som vill handla med dem. Det är ju där sanktionen består egentligen. Okej,
0: okay, så det, det är en
1: svart Ja, de hamnar på och en svartlista lista. Och, och då är det ju... Det är en signal till de amerikanska bankerna. Då kan inte JP Morgan eller Bank of America eller Morgan Stanley arbeta mot dem längre. Mm. Så då kan inte de få in pengar för gods de transporterar ut till en kund då. Så i praktiken fungerar det. Mm, jag förstår. Uh, och då, då är vi ju inne på de här bröderna. då. Uh, bröderna Råtenberg som sitter på det här: gasmontage som bygger rörledningarna i uh, Östersjön. Och det är ju då för att transportera gas till Tyskland, och det är ju ett EU-land, så det är lite snårigt det här. Mm. För uh, USA hävdar ju prompt att det här är ju fullständig idioti. Ju. Uh, Ryssland skickar spioner över hela Europa och genomför destabiliseringsoperationer mot den uh, demokrati som finns här vilket man kan bekräfta i Bulgarien, i Montenegro i Moldavien och i Katalonien och i London liksom. mm. uh, även i Tyskland där det finns mord på, på oppositionella och uh, folk som har flytt då från uh, politiskt utsatt ställning i Ryssland
0: Och motargumentet är då men men det är billigt. gas. Men vi
1: måste ha gas för att klara oss. Och dessutom då så sitter ju Tyskland ganska illa till i fråga då om att man genom de här rörledningarna som Ryssland bygger, de bygger dels den genom Östersjön men också en som kallas för Turkstream som, som går genom Turkiet då. Så att man helt och hållet kringskär Ukraina som ju lever på sina gastillgångar. och Ukraina har ju det var ju så Viktor Yanikovych åkte ut när folket vände sig mot honom och hans anti-EU kampanj då för han han vände sig mer mot Ryssland och nu nu går ju Tyskland ändå Ryssland till mötes här och och tar in den här gasledningen
0: Men Hur hur resonerar man där
1: då? Tyskland resonerar ju som så att vi måste ha mer energi för att klara oss och dessutom så måste vi komma bort från det här tunga kolberoendet som Tyskland fortfarande har.
0: Just det, för det har varit en, en återkommande rubrik också i svensk media, just det här ja. smutsiga tyska kolet. Ja,
1: vattenfall och det, här, det blir ju till och med en svensk valfråga när vattenfalls, eller det kanske var Tjeckien i och för sig. Mm. Men det är ju närliggande då, de här stora koltillgångarna som, som ligger under sydöstra Tyskland och ner mot Ja, ner på kontinenten. Så det
0: finns en viss opinion som, som skulle tycka att ja, men det känns lite skönare att få lite Ja precis, naturgas, naturgas i alla fall lite bättre. Ja. 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 Uh,
1: nu pågår det ju också enorma satsningar inom vätgas och allt vad vi har pratat om. Men uh, det är i alla fall så, så läget ligger då att uh, Tyskland har en satsning mot att bli mer kol, eller snabbare bli koldioxidneutralt och då måste man fasa ut kolet. Mm. Uh, och det här är ett av alternativen då. USA hävdar ju då att hur kan ni göra det här? De, ni kommer ju ge um, Ryssland en helt uh, oinskränkt uh, ja, geopolitisk makt här ju.
0: Exakt. Börja luta sig mot Ryssland så, så uh, försätter du dig en massa andra problem.
1: Precis. Vad är nästa steg? Vad, de får era pengar för gas då. Uh, vad händer med dem? Ska de få förtrycka sitt folk ännu mer med det här? och den, uh, den tyska uh, kleptokratin och uh, oligarkin kommer ju bara fortsätta. Mm. Så där ja, där ligger, det ligger diskursen just nu. just nu kan man väl säga. Mm. Mm. Men det, det är ju ett väldigt prekärt och komplext som... läge
0: exakt. Komplext var det ordet. Jag tänkte leta efter att det är så jäkla många olika bollar i det här. Just det, att vi har ett tjugotal olika oligarker med sin egna lilla historia och som oh. är kopplat till det där företaget och det där företaget och så vidare. Mm. Och allt det här, jag tycker att det ger en ganska bra grund i alla fall för det vi ska ta det, det vi ska ta det vidare till. Mm. Den här tyst, ryska ekonomin som har byggt upp så här. Precis. Så kan du ge oss en, en teaser på vart vi ska ta det här vidare?
1: ja, vi ska väl prata i nästa avsnitt om den nämnde Bill Browder då och lite mer ja, ska vi säga snäva in på honom
0: som ju blev känd genom de här penningtvättsskandalerna ja, som...
1: i vidare kretsar i alla fall. Han har ju en lång historik i Ryssland såklart. Ska vi gå in djupare på helt enkelt. Och han har en oerhört, oerhört intressant familjehistorik som, som heter Duga.
0: Ja, men den ska vi gå igenom ordentligt i, ja. i avsnitt två helt enkelt. I den här lilla, vad ska man säga att det är? en, en liten sommar...
1: Sommarspecialen. Sommarspecialen. Poddserien.
0: Joakim Rönnings sommarprat och Martins datumgissningar. Ja, just det. Mm. Eh, tack så mycket för att ni har eh, lyssnat på oss. Eh, fortsätt göra precis som ni alltid gör. Klicka tumma upp och skicka in någon fråga via followdomoneyatdirekt.se Vi läser av den mejlen genom hela sommaren. Ha det så fint.